0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Anne Le Hénanf, première maire adjointe à la ville de Vannes et consultante en conduite du changement pour la transformation numérique et la cybersécurité des organisations pour ce podcast sur la cybersécurité et les collectivités territoriales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast « Dans l'œil de la cyber » pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Anne, Jacques, bonjour Bonjour Merci Anne d'avoir accepté notre invitation. Euh, alors Anne, tu es actuellement première maire adjointe à la ville de Vannes et tu es depuis longtemps en charge du numérique, euh, du SI et de la communication pour cette collectivité. Euh, tu es également euh, consultante en conduite du changement pour la transformation numérique et la cybersécurité des organisations. Tu as pris de nombreuses responsabilités en tant que citoyenne, en tant que conseillère régionale de Bretagne notamment, et en tant que membre de l'association Women for Cyber. Alors, est-ce que tu peux revenir pour nous sur ton parcours
1: En fait, j'ai une formation assez généraliste, comme on voit pas mal de Jean euh, diplômé, j'ai fait une école de, de commerce et euh, en fait le début de ma carrière n'était pas du tout dans cet environnement-là. Après, euh, ayant un profil généraliste plutôt pilotage de pro projet, chef de projet, Bien, en fonction des gens que je rencontre, en fonction des projets auxquels j'ai à faire face, je m'adapte et je, je, je me, le, me lance, entre guillemets. Et en fait, le début de mon aventure avec le numérique et de mon, ma passion pour le numérique, que je n'ai plus quitté depuis d'ailleurs, le fait d'être devenu en 2008 sous François Goulard, qui était alors maire de Vannes et devenu plus tard secrétaire d'État, qui m'a confié ce mandat en charge, donc adjointe au maire, en charge du numérique, de la communication des systèmes d'information, c'était en 2008. Et en fait, ça a été une vraie rencontre dans un environnement que je ne connaissais pas, avec euh, finalement euh, des enjeux, puisque très tourné projet, très tourné innovation, très tournée euh, euh, comment dire, euh, euh, anticipation, prévision. Ma personnalité s'est tout de suite engagée, hein, je me suis tout de suite engagée sur cette thématique,
0: pour ne plus le quitter depuis 2008. D'accord. Justement, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de, de la cybersécurité et, euh, et des territoires, parce qu'en fait, on a, on a beaucoup parlé de la cybersécurité pour les organisations et les entreprises. Mais aujourd'hui, je pense qu'en 2022, on peut dire que la cybersécurité est l'affaire de tous. Euh, et, euh, et donc, on, on, voulait se demander, on voulait se poser la question, euh, qu'est-ce qu'il en est des collectivités territoriales euh, non, je rappelle quand même que les collectivités territoriales, ce sont les communes, les départements, les régions, euh, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer. Donc euh, Anne et, et Jacques, est-ce que vous pouvez euh, nous faire un, un petit état des lieux de, de, de la cybersécurité euh, dans les, les collectivités territoriales
1: alors, je vais commencer, si, si tu, tu le souhaites, euh, Anne-Laure, euh, et, et je vais faire un petit peu un lien avec la, la première question concernant un peu mon parcours. C'est que euh, si en 2008, je me suis engagée dans le numérique, dans une commune qui est celle de Rennes, 55 000 habitants, euh, en 2013, 15, pardon, nous avons eu à faire face euh, à une cyberattaque importante qui a fait vaciller nos systèmes d'information. On s'est dit que ce serait la dernière qu'on pourrait maîtriser, entre guillemets. Euh, et donc, en 2015, j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécurité dans les collectivités, la mienne en l'occurrence. Pourquoi Parce que je suis une adjointe en charge du numérique favorable au tout des maths, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire que tous les usages dématérialisés qui facilitent la vie d'un citoyen, moi je suis plutôt fan, on innove, on expérimente beaucoup de choses, mais le pendant, mais je n'en étais pas consciente encore jusqu'à l'attaque de février 2015. Euh, effectivement, c'est euh, le risque que des gens externes à notre collectivité rentrent sur nos réseaux et nous volent nos données, nous bloquent nos systèmes d'information. À partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que, un, si nous ne faisions rien, c'est-à-dire si nous ne traitions pas euh, la, la cybersécurité ou la protection de nos systèmes d'information, de nos données, sur un même plan que la volonté politique que nous avions de développer, de moderniser notre administration et de dématérialiser tous les usages, que ce soit les nôtres dans notre fonctionnement ou ceux, tourner vers les citoyens, assez rapidement, on devrait avoir des gros, gros problèmes. Quand vous voyez la loi, et notamment le RGPD, qui dit que tout vol de données, toute, non, toute mesure non prise pour protéger les données des citoyens, et même au-delà du coup nos systèmes d'information, le maire rapidement pourrait se retrouver devant un juge, puisqu'il est pénalement responsable. Ça a été un peu le déclic. Et à partir de ce moment-là, j'ai quand même travaillé sur ce sujet en dehors de Vannes, donc, nous, nous, notre priorité, c'était de monter en compétences et que nos systèmes d'information soient un petit peu plus solides. Et en parallèle, j'ai décidé un petit peu de prendre mon bâton de maréchal et de partir porter la bonne parole dans les collectivités, notamment les petites qui n'ont ni les moyens financiers, techniques, humains pour faire face à, ce, à cet enjeu majeur. Donc, il y a un vrai danger. Il existe. Ce n'est pas, euh, pas un chiffon rouge qu'on qu on, qu on agite, c'est une réalité, mais c'est extrêmement long de sensibiliser les maires, les secrétaires de mairie qui sont face à des enjeux euh, autres dans leur quotidien euh, pour faire fonctionner les communes. Donc oui, c'est euh, un sujet important. Il faut se protéger contre les cyberattaquants, mais malheureusement, vous voyez, ça fait 5 euh, ans qu'on le fait et, et il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de communes dont ce n'est pas la priorité.
0: Et bah oui, et puis il y, y a même un, un chiffre selon la source VilledeFrance.fr 30% des collectivités territoriales déclarent avoir subi une cyberattaque en 2020. Euh, donc, ce n'est pas rien, 30%. Est-ce que c'est un chiffre qui vous surprend, euh, Anne et Jacques oui, moi, il me surprend par sa,
1: son, faible, son faible pourcentage. <rire> je pense que c'est beaucoup plus que ça.
0: Oui, Jacques, toi, tu en penses quoi
2: euh, Oui, effectivement, c'est euh, un chiffre qui... Euh, je pense que c'est un chiffre qui prend en compte les, les déclarations de cyberattaque Et il y en a bien plus qui sont soit déjà même pas vues. Comme on dit souvent, il y, a, il y a deux types de clients, mais on, on pourrait dire qu'il y a deux types de, de collectivités. Celles qui... Euh, ont été attaquées et celles qui savent qu'elles ont été attaquées.
0: Je suis d'accord avec, euh, avec vous. Et alors ce que tu disais, Anne, c'est vrai, c'est la, la digitalisation croissante des activités des, des collectivités a, a considérablement augmenté leur vulnérabilité. Donc on, on a déjà vu... Euh, euh, de nombreuses collectivités territoriales victimes de collecte illégales de données, euh, de paralysie de leur, euh, leur système d'information, de demandes de rançon, etc., au même titre que les entreprises. Euh, je pense d'ailleurs euh, à, à l'attaque d'Annecy, de, de, en fait la ville d'Annecy qui avait subi une, une cyberattaque en 2020 donc il n'y a pas très longtemps. Il y avait donc tous les, les tests Covid-19 euh, et les coordonnées de personnel de plus de 1000 agents euh, de, de la communauté d'agglomération qui avaient été diffusés sur le web euh, cinq mois après la cyberattaque. Donc, euh, donc toi, tu, tu nous disais, euh, la, la ville de Vannes, elle, elle a été touchée en, en 2015. Euh, C'était quoi C'était un, un ransomware
1: oui, tout à fait, c'était assez classique. Euh, sauf que finalement, même si nous on, avait un, on a une DSI, heureusement, on a, on a culturellement depuis, depuis 20 ans une ville très très engagée sur, euh, sur l'informatique. C'est souvent lié, il faut le savoir, comme dans beaucoup de choses dans les collectivités, à l'appétence d'un élu ou d'un directeur général des services sur un, un sujet que qu'il se développe un petit peu plus, ou en tout cas, on a investi un petit peu plus. Van, historiquement, c'est le cas. On a eu François Goulard, qui était maire, on a eu un adjoint qui était, très, qui était geek, et donc, depuis 25 ans, on investit beaucoup dans le numérique. On a eu notre propre réseau de fibre optique à Vannes, notre boucle, avant même qu'on puisse imaginer que ce soit euh, le très haut débit pour tous les Français. Enfin, euh, voilà. et, et donc, culturellement, on a une équipe de 20 personnes dans la DSI, que ce soit sur les études ou sur, euh, dans le, sur la partie réseau. Donc on a quand même un bon niveau de cybersécurité, enfin de sécurité on peut dire quand l'attaque arrive. Mais la directrice informatique m'a dit ce jour-là, cette fois-ci on l'a tenu, la prochaine fois ce ne sera pas le cas. Donc elle m'en a parlé pour la première fois. Avant ça se règle à la DSI. Ce sont les ingénieurs, ils se débrouillent, ils, ils, ils pallient. Là elle a estimé qu'elle ne pourrait pas tenir et que donc elle avait besoin euh, qu'on renforce un petit peu la sécurité et donc nécessité de m'en parler. J'en avais jamais entendu parler avant, avant l'attaque. Et vous en avez déjoué Et... d'autres depuis Ah oui, non, toutes les semaines, on en a, à peu près, euh, de différents niveaux. Hein. Mais des majeurs, des grosses, type euh, Loki comme on a eu, euh, c'est deux fois par an à peu près. Mais sinon, les... donc là où on tente un cyberattaquer quand on décide de rentrer dans nos systèmes d'information, voilà, ça c'est deux, deux fois par an, mais par contre, euh, de manière volontaire en mettant les moyens. Par contre, les sont judiciaires. on en a toutes les, toutes les, toutes les, toutes les semaines. Plusieurs, ouais. plus, plusieurs par semaine. Hein. Donc, il euh, y, eu, euh, y a eu une prise de conscience. Et finalement, il n'y a pas de profil type. Quand c'est arrivé, c'était quatre agents de la ville de Vannes seulement qui ont cliqué, je dirais seulement, euh, qui ont cliqué sur le lien malveillant, faisant entrer le cyberattaquant dans nos réseaux. Bon, il a été bloqué malheureusement. Les quatre personnes, les quatre agents, ont quand même perdu la totalité de leur travail. Le jour où c'est arrivé, un vendredi après-midi, en soirée, et euh, in fine... Après le travail des, des, des services de la DSI euh, tout le week-end, on, ils ont récupéré à peu
0: près 95% de leur travail.
1: Et à partir de ce moment-là, on a décidé d'en faire une priorité de notre politique euh, numérique.
0: Oui, alors... Euh... Je voulais euh, du coup élargir sur le, sur le, le sujet des smart cities euh, parce que, euh, que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, le, le, tout, démat, tout, dé, tout dématérialisé, en fait, les, les collectivités, euh, euh, plus elles dématérialisent leurs leur services, plus elles, elles ouvrent la porte, euh, aux, les portes possibles aux cyber-assaillants. Donc elles doivent redoubler d'efforts et d'attention pour limiter les attaques. Alors je. je je voulais citer Jean-Luc Salaberry qui est chef du département numérique à la FNCCR qui est la Fédération Nationale euh, des, des Collectivités. Donc, euh, il, a, il a comparé euh, les collectivités ter territoriales à un chef d'orchestre qui doit veiller à ce qu'un niveau de sécurité homogène soit déployé partout dans la collectivité, donc que ça concerne les transports, la distribution d'énergie, euh, les commerces et industries, euh, la culture, etc. Euh, tu es, es d'accord avec ça, avec le fait que les collectivités, ça va être le chef d'orchestre euh, ben, de la dématérialisation, finalement, de la transformation euh, digitale euh, de, de tout le territoire
1: ah bah ça, c'est une certitude et on nous demande même de le faire. En fait, la dématérialisation, ou ce qu'on appelle la modernisation des collectivités territoriales, on est en plein dedans, c'est un enjeu national. Hein. Le, 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 le gouvernement, le ministère de l'Intérieur nous y pousse, qui est notre ministère de tutelle. Les, euh, les, euh, le ministère de Madame Gouraud nous y pousse, celui d'Amélie Nonchalin également. On est en train de travailler sur de nombreux axes de dématérialisation celle imposée par l'État pour faire de la France, je dirais, euh, un pays où les collectivités sont quand même euh, plutôt modernes. Mais on a celle également que les citoyens nous poussent à voir parce que euh, tous les citoyens n'ont pas envie et n'ont pas la possibilité non plus de venir à l'hôtel de ville, faire euh, leur fiche d'état état civil, un, un acte de naissance. Ils veulent le faire depuis chez eux, euh, depuis un ordinateur. Donc les citoyens sont plutôt fans, notamment... Euh, sur tout ce qui est acte administratif de ne pas pas avoir à se déplacer à l'hôtel de ville ou à la mairie administrative et donc veut le faire depuis leur ordinateur. Donc deuxième axe qui nous pousse à nous moderniser et le troisième celui que nous-mêmes collectivités voulons. Moi étant une élue au numérique depuis quand même pas mal d'années, j'évolue finalement en fonction de notre environnement, de notre société et pour la ville de Vannes, évidemment, j'ai envie que ce soit une ville Tourner vers l'avenir et où les usages, même dans nos propres fonctionnements, dans euh, euh, des fonctionnements, je dirais, dématérialisés qui nous permettent de faire des économies d'énergie, économie, des économies en termes de déplacement, euh, on est, nous sommes dans cette logique-là aussi. Vous voyez qu'on a une forte pression pour nous, pour nous moderniser. Ça passe par la dématérialisation et le développement du numérique dans nos modes de fonctionnement, y compris en termes sur la gestion du personnel, hein, RH, finance. Euh, et, et j'en passe et des meilleurs, urbanisme, euh, marché public, eh bien, on, on le fait avec, avec, euh, avec euh, grand plaisir. On est un chef d'orchestre, je dirais même plus que ça. Euh, euh, on le fait, la plupart du temps, c'est nous qui faisons nous-mêmes. Par contre, sur la cybersécurité, je dirais que oui, là, on est plus chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire tout seul. Une collectivité ne peut pas euh, monter en compétence et se protéger elle-même, ses réseaux, ses usages, ses agents, toute seule. Et c'est là-dessus pendant des années, euh, on était un peu seul. Ça a changé, heureusement. Heureusement, ça a changé. Euh, et donc là, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience au niveau national. Et ce, d'autant plus que le président de la République, en 2020, a indiqué que c'était euh, une priorité nationale, un enjeu national. Du coup, ça s'est traduit par un accompagnement beaucoup plus massif. On avait l'ANSI à nos côtés depuis quelques années déjà. Ça a été les premiers à prendre conscience, avec les gendarmes, je pense, de l'enjeu. La... De de souveraineté nationale, je pèse mes mots, euh, d'accompagner les collectivités locales à se protéger. Euh, et puis, depuis, évidemment, euh, euh, étant priorité et enjeu national, eh bien, les industriels nous accompagnent euh, et, et d'autres organisations d'État que, euh, que l'ANSI. Et on s'en réjouit parce qu'on en avait vraiment besoin.
0: Oui, c'est ça. En fait, pour avoir des territoires intelligents qui soient euh, Secure by Design, en fait, vous avez besoin de faire des partenariats avec euh, les industriels euh, et, euh, et l'administration euh, euh, et le gouvernement.
1: Il faut autour de la table toutes les parties prenantes. Et donc, il y a, il y a la volonté, euh, nous, de le, le faire. Euh, il faut que les industriels euh, nous apportent les garanties que ce qu'ils nous proposent pour moderniser nos administrations soit Secure by Design. Donc, c'est-à-dire qu'ils aient intégré la sécurité dans leurs logiciels, dans leurs outils, leurs usages, leur... tout ce qu'on pourrait utiliser pour moderniser nos, nos administrations. Et puis que l'État nous accompagne sur la protection, euh, la protection que ce soit en amont, pour la sensibilisation et la formation de nos agents, par exemple, euh, jusqu'à la gestion de crise, si jamais on est cyberattaqué. Qu'est-ce qu'on fait Comment on remet nos nos, notre système en route et on, on devient résilient
2: Oui, et, et euh, Anne a parlé euh, judicieusement de l'implication de l'ANSI et de l'État. Est-ce que, Anne, du coup, vous avez été concernée par le plan cyber et le budget que l'ANSI a déployé dans le cadre du, du plan de relance avec les 136 millions d'euros qui ont été justement affectés aux, aux collectivités. Et est-ce que vous avez des éléments à partager avec nous sur comment ces, ces moyens ont été mis en place pour renforcer votre cyber
1: Alors oui, tout à fait. On a eu la chance de, on a, on a eu la chance de faire partie des, des, des 15 ou 14 ou 15 privilégiés du début. Mais c'est parce que aussi, je pense que j'apprécie beaucoup et je, leur, je les remercie d'ailleurs là pour cela parce qu'ils nous rendent finalement ce qu'on a pu, nous, la ville de Vannes, partager avec eux et donner. Et, et on a été identifié comme une ville moyenne où on pouvait tester finalement cette première version euh, du, du, de l'audit euh, approfondi euh, qu'a proposé en, en, en expérimentation et en test dans certains territoires, surtout des métropoles, des régions peut-être, euh, je ne m'en souviens plus, mais surtout des métropoles, des agglomérations. Et il y avait une ville, la ville de Vannes en l'occurrence, notre euh, RSSI est engagé euh, aussi, donne beaucoup de son temps euh, pour partager l'expérience avec l'ANSI et donc euh, fait partie et anime le club de, le, créé par l'ANSI, le club des RSSI. L'ANSI a créé un club des RSSI, nous en faisons partie, on en est euh, vraiment très fiers. Donc effectivement, on a eu cette chance. Qu'est-ce que ça donne D'abord, ça, ça a été douloureux. <rire> Je dois vous dire que ça a été douloureux. D'abord, ça a été long, mais ça, c'est normal. Donc, il faut aller au fond des choses. Mais quand je dis que c'est douloureux, euh, ça l'est vraiment. Surtout pour moi en tant qu'élu et, 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 et le DGS de la Ville-Evan, on a eu la même, la, la même euh, réaction. C'est-à-dire qu'on investit depuis notre cyberattaque fortement dans la cybersécurité, mais il faudrait faire deux fois plus. Il faudrait faire trois fois plus. Et donc, l'audit approfondie du niveau de sécurité euh, numérique de la ville de Vannes, fait par l'ANSI dans le cadre du plan de relance, s'est soldé par un résultat, je dirais, pas négatif, mais, mais, mais quand même alarmant pour nous, en tant qu'élus, en nous disant qu'il faut absolument qu'on continue, voire même qu'on accentue l'investissement que nous faisons euh, sur nos systèmes d'information et la protection de, de, nos, de nos réseaux et de nos données, parce que sinon, un jour, ça ne va, ça va pas le faire. Mais, par contre, ça veut dire de l'argent. Ça veut dire beaucoup d'argent à investir. Moi, le maire de Vanillet, c'est ça. Quand il me dit « tu veux investir dans la cybersécurité », il n'y a pas de problème. Tu le fais, je te fais confiance, c'est toi la spécialiste. Mais par contre, je ne te donne pas un montant supplémentaire pour ça. Si tu décides de monter en compétence, et, et tous les maires, c'est ça, hein, c'est pas comme le maire de c'est logique, hein, les budgets ne sont pas extensibles. Si tu décides d'investir dans la cybersécurité, eh bien, il va falloir faire des choix et... Euh, je dirais, d'écaler d'autres projets euh, d'innovation, ou de, de, de recherche ou, ou d'expérimentation qu'on avait prévu euh, par
0: ailleurs. Voilà. Alors, est-ce que Anne et, et Jacques, vous pouvez nous expliquer en quoi euh, la, la protection cyber des, des collectivités territoriales peut être apparentée à un point de défense nationale, justement Là, je laisserai peut-être Jacques euh, peut donner
1: son, son, son avis, ça m'intéresse euh, beaucoup.
2: Bah, je, je, vais être, euh, je vais rester très euh, consensuel, hein, Anne. Mais enfin, vous l'avez dit déjà, hein, c'est un, un, un enjeu déjà de, de souveraineté, donc ça implique, euh, ça implique nécessairement de la défense nationale. Dans le cadre de la loi de, de programmation militaire, euh, il y a une désignation des opérateurs d'importance vitale dont certains font partie des collectivités territoriales, comme par exemple les hôpitaux, d'autres en tant qu'opérateurs de services essentiels. Euh, donc ça, veut, ça, ça montre bien effectivement l'importance et euh, on va dire la, le maillage territorial de ces, euh, de ces, euh, fin, qui, qui concerne directement les euh, collectivités et en l'occurrence lorsqu'elles sont désignées euh, au IV et OSE euh, Donc oui, c'est un enjeu et comme euh, on le sait, bah, c'est aussi un enjeu de, de rebond. C'est-à-dire que euh, souvent, comme elles ont eu moins de moyens historiquement pour se développer et moins de moyens, mais aussi historiquement, moins d'obligations réglementaires, bah, elles sont plus fragilisées, plus exposées, et elles sont des points de rebond euh, pour attaquer d'autres systèmes euh, qui peuvent être encore plus critiques.
1: Et pour compléter euh, ce qui vient d'être dit également, c'est que euh, les, les communes détiennent de nombreuses données. C'est sans doute nous qui avons le plus de données sur un individu. Euh, la CPAM en a sous certains angles, la CAF, en a d'autres sous certains angles, etc. Nous, en tant que collectivité, généralement, on connaît la vie intégrale euh, de la naissance jusqu'à la mort d'un citoyen. Donc, on sait ce qu'il mange, on sait où il habite, on sait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, voire même jusqu'à sa religion, par exemple, par déduction. Bon. Autant le RGPD nous contraint à, finalement, euh, traiter les données dans le cadre de leur usage, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles elles sont collectées. Et il n'y a pas de transfert de données d'un service à un autre pour faciliter notre vie. On est obligé de recollecter les données, etc., et de les garder dans l'usage strict dans lesquels, pour lesquels elles ont été collectées. Mais un cyberattaquant, il n'a pas cette, euh, cette précaution, il ne prend pas cette précaution. S'il si si attaque une commune, et qu'il rentre sur notre système d'information, qu'il a accès à toutes les données, il peut siphonner, aspirer toutes les données des citoyens venteils. Je cite l'exemple de ma ville, et c'est pareil pour n'importe quelle commune, hein, y compris une de mille habitants. Euh, et euh, c'est très 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 simple euh, d'avoir des informations dans certains cas très personnelles, donc là on est dans le cadre du RGPD, voire même sensibles, euh, ce qui concerne par exemple euh, le CCAS, l'EHPAD, l'eau, hein, puisque nous traitons de l'eau, euh, etc., etc. Donc du coup, c'est dans ce cadre-là aussi que, mise bout à bout, toutes les collectivités, c'est la France, c'est notre pays, et mise bout à bout, une attaque massive peut bloquer non seulement tout un territoire, toute une agglomération ou une métropole, par exemple, par rebond d'ailleurs, et également euh, et bien, euh, être source, je dirais, pour des, des cyberattaquants politiques, euh, par exemple, euh, malveillants, euh, d'avoir de, des informations sur des citoyens euh, que nous sommes censés, nous,
0: collectivités et maires en particulier protégées. J'extrapole du coup, euh, moi tous ces sujets, ça me fait penser euh, aux, aux JO 2024 euh, qui, a, qui arrivent à grands pas et qui sont déjà en train d'être organisés, euh, et notamment par les collectivités. On, on, on imagine bien euh, que, que l'organisation des JO sera béton euh, du point de vue sécurité. En revanche, on imagine aussi qu'il sera facile pour un hacker de passer par des réseaux annexes tels que ceux des communes pour paralyser l'événement. Euh, euh, Est-ce qu'on peut dire que les communes seront euh, le maillon faible des futurs JO J'espère pas, j'espère pas. Non,
1: franchement, je, je, jamais je vous je, je dirais ça, surtout maintenant, à deux ans des JO, euh, puisqu'il y a quand même la Commission nationale à la sécurité des JO, la CNSJ qui travaille dessus avec les gendarmes, la police, oui. euh, le ministère de l'Intérieur, globalement, depuis des années. Hein, je veux dire, on ne se réveille pas maintenant seulement sur la sécurité des JO, et heureusement, moi je fais confiance aux gens qui travaillent depuis des années au premier chef, comme je vous dis, les gendarmes, et puis la gendarmerie nationale et, euh, et euh, la police nationale. Euh, donc, mais mais d'une certaine manière quand même, euh, il, il ne peut pas y avoir de sécurité des JO euh, complète si on ne tient pas compte du fait que des collectivités, des communes vont accueillir sur leur territoire des épreuves, vont accueillir des, 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 des sportifs dans les hôtels de leur commune, vont transporter avec des transports en commun, des joueurs, des, des sportifs, des, 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 voilà, des, 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 des Et... créateurs du sport, voilà, d'un point à un autre, les maillons faibles finalement, ils sont partout, pas que sur les communes, mais en fait effectivement ça peut être plus facile de rentrer par les réseaux peut-être d'une commune si on veut cyberattaquer euh, un partenaire, lien à, avec les JO 2024. Mais euh, les transports sont concernés, euh, les hôtels sont concernés, euh, les stades sont concernés. C'est un écosystème et, euh, effectivement, il faut tenir compte de tout le monde. Mais de là, je, je dois vous dire une chose, et là, je pense vraiment et je ne pense blesser personne. Je... On est tous conscients, privés comme public, que la cybersécurité est un enjeu. Mais je trouve, moi, que les collectivités, personnellement, ont fait un gros, gros travail, euh, notamment grâce à l'ANSI et d'autres encore, les gendarmes et autres dans les, dans les territoires, ont fait un gros, gros, gros travail avec les AMF aussi départementales, euh, un gros travail de, de, de mise à niveau ou en tout cas de prise de conscience. Euh, je ne pense pas que ce soit le cas dans toutes les organisations privées.
0: Oui, c'est sûrement vrai, Anne. Alors, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les communes sont le point de, de conjonction d'énormément de données sensibles, autant pour les élections, la, la CAF, l'État civil, les JO, etc., et ça m'amène à la gestion de crise cyber pour les collectivités. Euh, tu, tu évoquais le fait que euh, les collectivités sont dans l'obligation de se protéger. Maintenant, elles sont euh, elles sont passibles de, de répression au, au pénal, en fait. Euh, et donc, en cas de, de manquement à la protection de leurs données, elles, elles, elles peuvent, enfin, euh, en tout cas, les, les maires ou enfin les mairies peuvent être passibles de sanctions pénales. C'est bien ça, Anne oui, tout à fait. Mais ça, c'est depuis le. Alors, avant, il y avait, si vous voulez, la la,
1: la loi informatique et liberté. Globalement, euh, je fais faire un petit peu de provoque, mais on était 78 ou 80% de ne pas être en conformité avec la loi informatique et liberté. Sauf que le RGPD, aujourd'hui, euh, est beaucoup, beaucoup plus contraignant et le maire est pénalement responsable. C'est-à-dire, s'il y a un manquement avéré à la protection des données des citoyens. Il, est, euh, il peut être, je dirais, euh, mis en demeure par le citoyen lui-même et donc par la justice française dans Paris-Cochet de, euh, eh ben, de rendre des comptes et d'être pénalement euh, condamné.
0: Ouais, et puis donc au-delà des sanctions euh, pénales, ce sont avant tout des, des coûts. Euh, liées aux, aux attaques euh, et à la restauration des données que, que les collectivités doivent gérer. Euh, J'imagine que donc, la, la principale difficulté pour les collectivités territoriales, c'est justement le budget, euh, surtout si ce sont des petites collectivités. Est-ce que c'est difficile de faire voter un budget de cybersécurité en amont d'une attaque quand une collectivité n'a jamais été touchée Et euh, comment trouver le budget euh, une fois que l'attaque a eu lieu <rire> Alors là, je pense que s'il y, y avait à retenir qu'une
1: seule question à notre interview, ce serait celle-là, je pense. Hein. C'est que le problème, c'est que la cybersécurité n'est pas une priorité parce qu'un maire, il a euh, 10 000 priorités. Et les priorités, ça peut paraître des ou, ou assez superficielles euh, comme ça, mais en fait, c'est le quotidien d'un maire. Le, le quotidien d'un maire, c'est des citoyens qui ont un niveau d'exigence sur la qualité de leur route, de leur école, de la cantine, euh, des, services, de, des, des équipements sportifs. Euh, bref, de, de plein de choses de l'électricité, de la circulation de la, des déchets euh, bref, vous voyez, c'est une multitude de métiers être euh, une collectivité, une multitude de compétences la cybersécurité c'est encore pire que la sécurité. Tout court, on me l'a rappelé d'ailleurs euh, récemment, parce que je disais finalement, la sécurité, c'est le parent pauvre des budgets. Il faut savoir que déjà, un, un élu au numérique et un DSI dans une commune, se, se, leur rôle, c'est de se battre en permanence pour faire accepter des modernisations, des transformations des méthodes. Et donc, c'est déjà, rien que le sujet du numérique, c'est un investissement à long terme, au long cours, si je peux m'exprimer ainsi. La cybersécurité, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça ne se voit pas. Et on m'a rappelé l'autre jour, comme je vous le disais il y a quelques secondes, c'est qu'au moins la sécurité périmétrique ou la sécurité physique, on voit. On met une clôture, on met un vigile, on met des badges. Au moins, ça se voit. On voit pourquoi on dépense. La cybersécurité, on ne voit rien. Et au contraire, moins on la voit, mieux ça marche, entre guillemets. Donc, il faut vraiment convaincre. On passe notre temps à faire de la pédagogie. Bon, ce qu'on dit, nous, êtes, moi, je me déplace beaucoup dans des colloques. Je vais beaucoup faire de sensibilisation et de partager ça avec mes pères, d'autres mères. Des maires de communes et, 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 et de, de territoires au-delà de la Bretagne. Eh bien, euh, je leur dis que si, aujourd'hui, la ville de Vannes investit 10%, et ce n'est pas suffisant, hein, 10% de son budget dans la cybersécurité. 10 budgets en fonctionnement et 10%, 10 en investissement. Le budget de la DSI de Vannes, c'est 1 ,2 million. La moitié en investissement, la moitié en fonctionnement. Donc, vous faites le calcul et vous avez le montant de notre investissement en cybersécurité. C'est beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, puisqu'il a fallu que je fasse des sacrifices, du coup, avec les équipes. Mais ce n'est pas assez. C'est-à-dire que pour revenir au plan de relance et l'analyse dont on a eu la chance de bénéficier via l'ANSI, préconise beaucoup plus que ça, au moins au début, pour se mettre à niveau. Eh bien… Les communes ne sont pas prêtes à investir 10% dans la cybersécurité. Mais moi, je leur dis, si vous n'investissez pas 10% dans la cybersécurité, et il y a des choses qui peuvent coûter même beaucoup moins cher, hein. euh, une politique de mots de passe, une politique de, voilà, de sauvegarde, des choses comme ça qui ne coûtent pas forcément cher, eh bien, ce sera 10 fois plus s'ils sont cyberattaqués. Ce n'est pas 10% que ça leur coûtera, c'est 100 000% de plus que ça. Sans parler des enjeux et des conséquences sur l'humain, puisque les agents... Sont, euh, subissent de plein fouet euh, les cyberattaques humainement euh, donc il euh, y, a, y a du physique et du psychologique
0: et, et vu la difficulté d'obtenir un budget conséquent euh, donc pour les, les collectivités en, en cybersécurité, euh, quels sont les outils prioritaires euh, utilisés par les collectivités pour se protéger habituellement euh, bah, Je dirais les, les
1: classiques, hein, euh, des, 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 des outils classiques. Mais ce qui, me, ce qui, inquiète, ce qui nous inquiète le plus, et là où on leur demande d'être le plus vigilant et exigeant possible, euh, eh c'est qu'ils sous-traitent la sécurité de leur système d'information. Donc, ils font appel à des opérateurs privés, des prestataires privés. Souvent, il arrive, malheureusement, quand ce sont des toutes petites communes qui font appel à des sociétés qui a, qui a pignon sur rue dans leur commune et, qui, et dont le métier n'est pas forcément la cybersécurité. Peut-être la vente de matériel, la location, mais pas la cybersécurité. Sinon, ça demande un certain niveau de compétence. Quand même. Donc, en fait, il faut, souvent, ils délèguent totalement, ils, ils se déchargent sur un opérateur privé local qui n'est pas... Euh, homologué, qui n'est pas euh, peut-être conscient des risques qu'il a, qui parfois même, on a vu, hein, si je le dis, on a même, même, même vu le cas dans une commune, là, dans le Morbihan, où euh, le prestataire informatique n'était même pas, euh, euh, même pas euh, conforme au RGPD, lui-même, en tant que société d'informatique. Vous voyez ouais. C'est quand même dangereux. Donc, voilà un peu, ils il délèguent. Donc, ils il font appel à des outils euh, euh, classiques, hein, gestion du mot de passe, antivirus, mais, mais ils ne vont pas au fond de leur système d'information. Et parfois, quand vous avez une commune de 1000-1500 habitants, euh, si le maire a une petite appétence sur le sujet, ou la secrétaire de mairie ou le secrétaire de mairie, bah c'est eux-mêmes qui font la sécurité, en fait. Hein, eux-mêmes, avec les moyens du bord. Euh, et donc, ils, ils sauvegardent euh, sur des clés, euh, ils sauvegardent en, sur un disque externe, des choses
0: comme ça. Les données de la journée. C'est encore très artisanal et, euh, et finalement la plupart des collectivités n'ont pas accès à une, une plateforme euh, de l'État qui listerait en fait euh, toute une série d'entreprises de, homologuées euh, qui, euh, qui sont à même de, de protéger les collectivités euh, sur tel et tel domaine de la cybersécurité. Quoi. Alors, l'ANSI
1: euh, a, a quand même fait un gros, gros travail hein, d'homologation. On a accès via l'ANSI à un certain nombre d'entreprises qui sont euh, labellisées, il n'y a, a pas de souci. Euh, ils peuvent faire aussi euh, se rapprocher de cybermaveillance.gouv.fr euh, qui de plus en plus rentre dans, voilà, dans, dans, dans notre quotidien aussi. Et puis, euh, quand même, finalement, l'échelon national, ce n'est pas forcément le bon, euh, bon échelon à ce niveau-là pour nous, les collectivités. C'est trop loin, c'est l'État. Ouais. C'est loin, vous voyez, c'est loin. À la limite, l'État, le représentant de l'État euh, sur nos territoires, c'est le préfet, la préfecture. Non, le bon échelon, pour moi, ça reste euh, le PCI, voire le département hein, sur la cybersécurité. Et L'ANSI l'a d'ailleurs dit dans ses précaux hein, et d'autres encore. Euh, donc c'est le PCI. Par contre... Quand même, il euh, y a également des acteurs locaux qui nous accompagnent de plus en plus, qui sont les syndicats mixtes, donc les syndicats mixtes du numérique, par exemple, voilà, ou des organisations euh, comme Déclic, vous voyez, euh, des associations au niveau national, euh, et aussi euh, en Bretagne, par exemple, Mégalise bretagne Mégalise bretagne en, 2021, a fait voter, en 2020, fin 2021, début 2022, a fait voter dans son euh, plan d'action euh, des euh, produits, si je peux m'exprimer ainsi, un catalogue de services accessibles par toutes les communes bretonnes, tous les EPCI bretons, euh, via la plateforme Megalysse Bretagne. C'est un, l'audit flash, qui permet de savoir à quel niveau on est, et deux, les premières actions de sensibilisation et de formation des agents
0: et des élus au risque au cyber. D'accord. Et toi, Jacques, tu as constaté, avec ton expérience, quels seraient les outils prioritaires utilisés par les collectivités
2: alors, il y a, effectivement, il faut il faut euh, considérer les outils classiques historiques euh, que les collectivités ont, ont souvent utilisés, mais qui ont montré qu'ils n'étaient pas ils pas suffisants. Euh, donc, on, on parle bien sûr des, euh, des firewalls, des antivirus, euh, et aujourd'hui, il y a bien il y a bien d'autres outils plus euh, innovants, euh, comme par exemple les sons de réseau, qui sont donc du NDR (Network Detection Response) euh, euh, qui euh, autrefois euh, paraissait un peu inaccessible pour les collectivités qui, qui, qui n'étaient pas dimensionnées en termes de taille d'équipe pour monitorer ce type de produit. Ce, ce type de produits ont, ont, ont beaucoup évolué pour être très facile à utiliser. Notamment, Getwatcher vient de lancer un nouveau produit de NDR qui s'appelle IonIQ, qui répond typiquement à ce type de problématique des, des collectivités territoriales. Ter 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 qui est de pouvoir monitorer leur cybersécurité avec des équipes assez restreintes et des outils qui leur prennent le moins de temps possible et qui, leur, et qui les aident à gérer euh, leurs priorités par niveau de criticité. Euh, C'est le cas, par exemple, de la région Bretagne, qui est un client de Gatewatcher pour ce nouveau produit IonIQ, et euh, de bien d'autres collectivités avec qui nous sommes en contact et qui sont très intéressés par ce type de, de protection qui permettent de monitorer, de surveiller la cyber sans avoir un impact direct sur la perception du service euh, qui est en général un service numérique de bonne qualité opéré par euh, les communes. Euh, et je pense que c'est le but de la cyber, c'est vraiment d'être, enfin euh, c'est son but et aussi son, sa, sa difficulté, c'est d'être le plus transparent possible pour l'utilisateur final et en même temps d'être le plus efficace.
0: Alors, on parlait de, de facteurs humains, il euh, y, y a eu deux rapports qui sont sortis il y, y a peu de temps. Le premier, c'est le, le rapport d'information relatif à la cybersécurité au sein des collectivités ter territoriales qui a été rendu public le 10 juin 2021 par la délégation sénatoriale aux entreprises. Et puis on a un autre rapport donc, de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR, que je citais tout à l'heure, euh, qui a fait un rapport sur la cybersécurité euh, des collectivités et de la Smart City. Et en fait, les deux euh, font des recommandations euh, pour les collectivités territoriales sur les best practices, sur, sur ce qu'il faudrait euh, qu'elles mettent en place pour se euh, protéger. Euh, et ce qui ressort souvent, c'est le facteur humain dont, que tu évoquais d'ailleurs, Anne, euh, le fait que c'est important de, de nommer un élu référent à la cybersécurité qui devra porter son attention sur la sécurité informatique de, de l'ensemble des incursions de la collectivité dans le numérique. Est-ce que, euh, est que Anne et Jacques, vous êtes d'accord avec le fait que la cyber, avant d'être un projet technique, c'est avant tout un projet organisationnel et humain
1: Évidemment, évidemment, oui. Enfin, sur l'instant, le, sur le, sur quand ça nous est arrivé, euh, évidemment non. Là, je ne le pensais pas, je ne savais pas. Mais euh, en travaillant beaucoup sur le sujet, en, 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 en m'étant engagée aussi, j'ai compris une chose et, et on nous le dit euh, régulièrement, c'est que 80% de la sécurité euh, numérique, enfin la cybersécurité, se joue entre le clavier et la chaise. C'est-à-dire que... C'est le facteur humain, c'est celui qui, qui, qui est sur son ordinateur, qui est, qui est devant l'ordinateur, qui est stratégique dans la lutte, la meilleure lutte contre les cyberattaques. Donc ça veut dire qu'il faut investir dans la formation et la sensibilisation. C'est ce que nous, nous avons choisi de faire à Vannes, par exemple. Ça fait partie, pour les 1200 agents, d'une formation obligatoire, euh, qui est d'ailleurs reconnue et, et qui est créditée à, leur, à leur, euh, leur bilan formation annuel au même titre que l'égalité femmes-hommes ou d'autres choses, la déontologie ou ce genre de choses. C'est un sujet transverse. Donc, nécessairement, il ne doit pas être piloté uniquement par des services techniques ou des services informatiques. Ce n'est pas qu'un sujet technique, c'est un sujet organisationnel. Donc, il faut aussi songer. Pas évidemment quand on est dans une petite commune, on n'a même pas d'informaticien hein, quand on est dans une petite commune. Mais dans une ville comme la nôtre, 55 000 habitants, euh, eh bien, euh, vous avez euh, le DGS, des DGA, directeurs généraux adjoints. La DSI ne dépend d'aucune direction générale adjointe. La DSI et le RSSI qui n'est pas dans la DSI dépendent directement du… Enfin, euh, c'est le DPO, pardon, autant pour moi qui n'est pas dans la DSI. Le RSSI l'est, par contre, dépend directement du DGS. Donc, en termes de gouvernance, ils sont transverses, si vous voulez. Ils sont au service de toutes les directions. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont, euh, sont pas forcément aux manettes à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils font de la sensibilisation ils font piloter des projets par d'autres directions quand ça les concerne. Par exemple, quand on parle de sécurité euh, ou de dématérialisation d'un usage euh, dans une direction, le maître, euh, maître d'ouvrage, c'est la direction, ça ne doit pas forcément être à chaque fois la DC.
0: Et toi Jacques, es d'accord avec, euh, avec ça, avec le fait que euh, la cyber, c'est avant tout un,
2: un projet humain, avant d'être technique Oui, bah, euh, je, je trouve qu'Anne a très bien résumé le euh, contexte et les enjeux. Je pourrais juste rajouter que euh, dans ce contexte humain et organisationnel, euh, il faut prendre en compte euh, la, la cybersécurité comme... Une gestion des risques. Elle veut dire que dans une commune ou dans une collectivité, on gère des risques. On gère un risque euh, d'inondation, euh, un risque de coupure de services. Euh, et la cyber, c'est du pilotage des risques. C'est le pilotage du risque de rupture numérique, de, de rupture des, des services numériques. Euh, et donc, euh, bah, en fait, quand on gère un risque, on, a, on, on alloue des budgets pour gérer ce risque, pour être le plus résilient possible le jour où ce risque, où l'occurrence du risque, euh, arrive. Euh, et donc c'est la, la même chose que euh, prévoir un stock de barrières contre les, les, les inondations. Euh, il, il, ces barrières-là, elles sont dans des hangars euh, pendant plusieurs années parce qu'elles ne servent à rien, ou euh, même pour faire un petit parallèle euh, un peu polémique sur des masques contre les, les pandémies, euh, ils sont dans des hangars, euh, ils ne servent à rien pendant des années. Euh, on finit par se dire qu'ils ne servent à rien, donc on va arrêter les budgets. Et en fait, euh, la cybersécurité, c'est pareil, c'est une gestion des risques. Euh, et donc, on, on, on a un décideur d'une entité, que ce soit une collectivité ou une entreprise, gère son risque numérique et euh, elle alloue des budgets euh, cohérents par rapport à la gestion de ce risque. Et donc, la cybersécurité fait partie d'un enjeu majeur de gestion du risque, puisqu'on sait bien que la plupart des services aujourd'hui sont, sont délivrés de manière numérique et ça va aller en, évidemment de, de, de plus en plus avec la crise sanitaire et l'évolution des pratiques numériques. Donc ce risque va aller de, de plus en plus fort et donc il faudra mettre de plus en plus de moyens humains et de budget pour le piloter et le réduire à sa portion conduite.
0: Merci, merci à tous les deux. Merci Anne, merci Jacques. Je, je crois que du coup... On on peut dire que les, les collectivités territoriales ont, ont opéré une vraie prise de conscience euh, ces dernières années euh, sur, sur le sujet de la cybersécurité, même si ce n'est pas encore suffisant compte tenu de la, la masse des données sensibles qu'elles hébergent. Euh, elles vont devoir euh, bah, continuer leur effort pour être, et être accompagnées euh, bah, par un réseau d'organisations euh, homologuées. Elles vont devoir s'entraider pour, euh, pour euh, voilà, faire état des meilleures pratiques. Et, euh, et puis ben, voilà s'adapter euh, à, à ce monde euh, à ce monde où la cybersécurité est, est devenue euh, finalement centrale
2: Merci Anne-Laure, merci Anne
0: Merci beaucoup pour cet échange À bientôt Anne À très bientôt, au revoir Merci à vous qui nous écoutez j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. A très vite dans l'œil de la cyber